0: Hallo du Liebe, herzlich willkommen zum Podcast für deine selbstbestimmte Geburt. Wir widmen uns in diesem Podcast all deinen Fragen rund um eine leichte, natürliche und eben vor allem selbstbestimmte Geburt. Wir, das sind Hora von Geburt kann leicht sein und ich, Anja von Natürlich Mama und heute wollen wir uns einem etwas schwereren Thema widmen. Wir wollen heute über ähm, ja stille Geburten, kleine Geburten reden, wie man es auch immer benennt. Dazu sagt uns jetzt gleich unsere Gästin etwas. Und zwar haben wir die liebe Mandy hier. Ähm, sie engagiert sich in ihrem Verein. Ähm, toll, sorry. Sternenzauber und Frühchenwunder e.V. Sternenzauber und (lacht) Frühchenwunder e.V. Genau. ähm, Ja, erzähl doch ähm, kurz ein bisschen was zu dir.
1: Erst einmal hallo und schön, dass ich bei euch sein darf und ähm, dass wir mal ein anderes Thema einbringen. Ähm, Was soll ich zu mir sagen? Ja, ich bin die Vorsitzende des Vereins und habe natürlich die Aufgabe nach außen hin. Einfach an eine repräsentative Aufgabe, aber ich tue es einfach an aus freien Stücken und sehr gerne. Sonst kann man es, glaube ich, auch nicht. Und unser Ziel ist einfach, dass die Eltern und die einfach auch eben die Frauen, weil bei denen ist der körperliche Prozess eine schöne, stille Geburt haben. Da denkt man jetzt im ersten Moment: Mensch, das geht doch gar nicht. Schließlich habe ich am Ende ein totes Kind im Arm und kein lebendes Kind. Doch, das geht. Und das ist auch gut für die Frau, es ist gut für die Familien, denn Trauer muss bewältigt werden und Trauer muss man gehen können. Trauer wird bleiben, das ganze Leben, das brauchen wir nicht ausdiskutieren, das reden wir auch gar nicht schön. Aber Trauer kann eben schön werden, damit das Leben danach einfacher zu gehen ist.
2: Ja, ja das hast du gut gesagt und damit auch schon das Thema so ein bisschen eingeleitet, dass wir eben, ähm, ja, eine Sternengeburt oder eine kleine Geburt ist natürlich immer ja, mit Trauer verbunden. Aber wir müssen auch, ja, das, du merkst, es ist für mich unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Deswegen bin ich so froh, dass du da das bist als Problem Gast. Ist, ja,
1: also das Problem ist, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, wenn wir das Thema Trauer ansprechen und das Thema Tod ansprechen, dann haben wir aus unserer frühen Kindheitserfahrung oftmals einfach eine ganz, ganz schlechte Verbindung dazu, weil wir mit dem Thema Tod schlichtweg nicht konfrontiert werden. Wir werden alle in unserem Alter, ich, ich meine ich bin 40, ihr seid ein bisschen jünger als ich, das hält uns nicht dazu, ähm, <lacht> wir sind nicht in einem guten Kontext damit in unserer Familie begleitet worden. Wenn beispielsweise, und das ist eines der Knackpunkte, und ähm, ja, es, es ist schwierig, das hier zu thematisieren, weil wir auf das Thema Geburt beginnen. Aber wenn zum Beispiel, als wir Kinder waren, wenn jemand aus der Familie verstorben ist, sind wir davon ferngehalten worden. Das heißt, kam die Familie, um die Todesmitteilung äh, zu überbringen, wurden wir Kinder erst einmal weggeschickt. Und das macht uns Angst. Und diese Angst ist in unserem Kopf da, sobald dieses Thema aufkommt, weil wir schlicht nicht wissen, damit umzugehen. In diesem Trauerprozess selbst dann kommen so viele Emotionen auf uns zu, dass wir wieder nicht wissen, wie kanalisieren wir die eigentlich, was können wir für uns tun. Und bei einer stillen Geburt, Achtung, ich finde den Rückweg Herr das super, oder? Und bei einer stillen Geburt geht es aber genau darum, alle Emotionen zu vereinen. Wir waren, die Frau war schwanger, der Papa war co schwanger, er wird ja erst einmal Papa. Beide hatten Wünsche, Hoffnung, Träume, wie sich die Familie in den nächsten Jahren nun mal gestalten möchte. Ob es aufgrund einer Diagnose oder eben erst bei der Geburt passiert, dass das Kind still zur Welt kommt, sprich im Kreisland eine Stille herrscht, wo man eigentlich auf den Schrei des Kindes wartet. In diesem Moment passiert einfach ganz, ganz viel. Das ist ein endgültiges Verabschieden von Träumen, die aber immer noch da sind, und zeigt gleich diese hohen Emotionen. Und dann ist da diese Lehre bei der Frau. Zeitgleich stellt sie sich in Frage, warum kann mein Körper das nicht? Dann ist dort der Mann, der sagt, meine Güte, was ist meine Frau für ein starker Mensch, dass sie diese Geburt hier durchstellt. Ja, und das sind alles so Prozesse. Und während aber die Frau eben in der Geburt, zum Beispiel in den Wehen liegt und das Kind zur Welt bringt, denkt sie oft sehr schlecht von sich, sieht sich sehr klein. Der Mann bewundert die Stärke. Die Frau sagt aber von ihrer Seite, der Mann ist mein starker Mann. Er ist mein Fels. Merkt ihr diese Blickwinkel? Mhm. Das sind so viele Emotionen und das ist so viel in den Köpfen, was passiert. Und natürlich in den Herzen. Und dann aber auch noch das rein Körperliche. Die Wehen, der Schmerz. Also das Hin- Hinauspressen. Ja? Und tatsächlich ist all das aber auch gut. Es ist gut, eine Norm also eine vaginale Geburt zu haben, weil das viel, viel, viel bewusster für den Kopf ist. Frauen, die zum Beispiel einen Kaiserschnitt haben und dort eben so die stille Geburt, also dass das Kind so tot geboren wird, sie bekommen es ja nicht mit. Sie gehen total schwanger in den OP und sind mit dem leeren Bauch auf einmal da. Und auch dazwischen fehlen Stunden, es fehlen Stunden des Abschieds, gerade dann eben nach der Geburt ist das Kind noch ganz warm. Diese Wärme zu spüren, all das fehlt ihnen, ja, und das fehlt ihnen auch dem Kopf. Da ist, ja, dazwischen ist Leere. Und das ist so schwer zu verarbeiten für die Frauen, dass äh, man einfach immer, immer, immer möglichst den Weg einer natürlichen Geburt gehen sollte. Egal, zu welchen Zeitpunkt
3: der Schwangerschaft.
2: Also ist ja, die Geburt stimmt. an sich, also nicht nur ähm, bei einem lebenden Kind ist der ähm, Prozess der Geburt unheimlich wichtig, sondern gerade auch bei einer stillen Geburt ist dieser Prozess ja der erste Schritt in die Trauerbewältigung. Ne?
1: Es ist ein Abschied nehmen, ne? es ist ein ganz, hm, ja. bewusster Abs- äh, ein ganz bewusstes Abschied nehmen. Und äh, viele, viele Frauen, mit denen ich bereits im Gespräch war, die sagen auch, erst musste meine Seele so
3: weit sein, das Kind gehen zu lassen, damit es auch gehen konnte. Mhm. Also der Kopf, im, ähm, ich, ich nenne mal ein, klassisches,
1: ein relativ klassisches Beispiel, beispielsweise neunte Schwangerschaftswoche. Die Frau geht morgens zum äh, Frauenarzt, hat dort ihren Termin zur Untersuchung einfach. Er stellt fest, oh doch keine Herztöne. Dann kriegt die Frau einen lustigen gelben Zettel, in Anführungsstrichen lustig, und dann kriegt sie eine Einweisung ins Krankenhaus. Die meisten Frauen, Paar- oder Ehepaare, fahren sofort ins Krankenhaus. Dann beginnt dort sofort die Maschinerie. Es kann sein, dass sie drei, vier Stunden später kein Kind mehr im Bauch hat. Da kommt gleich die Ausschreibung. Genau. Da sind sie irrsinnig schnell mit, mit der Ausschreibung. Die Frau hatte ja nicht mal Zeit zu verstehen, was mhm. ist da gerade passiert? Ja. Und wenn man Ärzte drauf anspricht und sagt, lasst doch die Frau eine Nacht schlafen, die gucken einen an, Hä? und dann, wenn man sagt, wie oft sagt man bei Koma, schlaf erst mal eine Nacht darüber? Und dann gucken die einen an und sagen, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Ja, also unabhängig davon, dass die Ausschreibung an sich schon gar nicht sein müsste, in den allerwenigsten Fällen, ist aber eben auch dieser Prozess da hinten, diese irrsinnige Schnelligkeit im Krankenhaus, eben auch sehr gefährlich, weil das kann bei den Frauen im Kopf nicht ankommen. Weder im Kopf noch im Herzen.
2: Ja, ja. absolut. Also, ich habe ja vor der Folge mit meinem Mann da auch mal drüber gesprochen. Ähm, einfach als, als Abendessen-Thema gestern. Und er meinte sofort: Ja, nee, aber du möchtest ja kein totes Kind im Bauch haben. Das muss ja so schnell wie möglich raus. Und ich sitze da und denke mir so: Nein. Ich möchte mich doch verabschieden. Ich möchte doch mhm. mental Tschüss sagen, ne? Und also ja. ich könnte mir also wie ist denn das, wenn du jetzt sagst, wenn du zu deinem Arzt dann wirklich sagst, nee, ich möchte das nicht ausgeschabt bekommen, ich möchte diese kleine Geburt natürlich haben. Ähm, ich kann mir sa- sein Gesicht vorstellen, aber wie würde da die das Prozedere ablaufen? Wie lange dauert es? Ist sowas gefährlich? Ähm, kann das irgendwie ja, ähm, Entzündungen in der Gebärmutter hervorrufen. Wie, wie, wie kann ich mir das
0: vorstellen?
1: Also man sollte es tatsächlich, würde ich, ich nie empfehlen, es auf eigenes Haus zu tun. Ich weiß, es gibt noch Menschen im Internet, die sagen, ach, hör nicht auf den Arzt. Bitte tut es mit Begleitung eines Arztes oder einer Hebamme. Und es steht einer Frau, die schwanger ist, und das ist sie, In der neunten Woche ist sie es, steht eine Hebammenbegleitung zu. Nach der stillen Geburt sollte man auch bitte sich ärztlich untersuchen lassen. Denn wenn zum Beispiel eben nicht alles geboren werden konnte zu Hause, da muss es tatsächlich dann nachher doch eben noch ein operativer Eingriff sein. Ja, also da würde ich nie einer Frau empfehlen, macht das auf eigener Faust, das. Ist alles tot? Ja, grundsätzlich hat die Natur es wirklich vorgesehen, dass wir Frauen eben Kinder bekommen können und dass der Körper das schafft. Aber ähm, er schafft es nicht immer von alleine und dann ist es wirklich sinnvoll, sich dort Hilfe einfach als Beistand zu holen. Ja, also wirklich als Beistand. Es kann durchaus vorkommen, dass es wirklich nicht auf natürlichem Wege klappt beispielsweise bei einer Schwangerschaftsvergiftung. Aber dann sprechen wir auch schon nicht mehr über die neunte Woche, sondern sind im zweiten oder dritten Trimester. Und wenn dann das Handeln der Ärzte gefragt sind, dann geht es ja wirklich um das Überleben der Mutter. Um nichts anderes. Es geht um das Überleben der Mutter. Und dann sollte man das auch befürworten. Aber es bleibt immer noch genug Zeit, einmal mit der Frau Ruhe zu sprechen. Zumindest zwei Minuten, sie darauf vorzubereiten und um zu sagen, es geht hier um ihr Überleben. Wir müssen handeln. Und das vergessen leider die Ärzte oft. Ne? Sie überschlagen sich in ihrer Fachsprache.
3: Hm. Die Frau liegt die an dieser Akutsituation, begreift nichts, schon mal gar nicht von den Vokabeln her. Und auf einmal ist
1: sie Mama eines toten Kindes. Und genau das ist so dieser Zwiespalt, ne? dass man eben nicht vergisst, wir sprechen hier von Mensch zu Mensch.
2: Ja, Ja, aber das war jetzt gerade hauptsächlich bei einer Schwangerschaftsvergiftung. Das ist ja dann wirklich eine akute Notsituation, gerade ähm, im späteren, im hinteren Drittel der Schwangerschaft oder im hinteren, der hinteren Hälfte. Wie ist es denn jetzt ganz am Anfang? Also, wenn jetzt tatsächlich dieser krasse Fall vorkommen sollte bei mir, ähm, das Herz schlägt nicht mehr, der Arzt hat es festgestellt und ich sage, nee, ich möchte keine Ausschabung. Ähm,
1: Das ist oft. Also die Kinder machen sich meistens ganz, ganz von ganz allein auf den Weg. Ähm, Die Frauen, wenn sie gut mit ihrem Körper im Einklang sind, werden sie auch tatsächlich leichte Wehen spüren und werden merken, der Geburtsprozess beginnt. Ähm, Manchmal hält man es auch für Menstruationsbeschwerden und Schmerzen, äh, weil man das vielleicht daher kennt. Und ja, vielleicht schafft man da auch einfach die Verbindung es ist aber möglich, sollte es über einen längeren Zeitraum nicht möglich ist zu sein oder die Geburt eben nicht vorangehen, dann kann es sein, dass man Einleitungstabletten bekommt, wie man das eben auch zu einer späteren Zeit der Geburt bekommt, halt anders zu werden, sodass man das denn dadurch begleitet. Aber das können tatsächlich Ärzte, es sind auch viele Ärzte wieder den Weg da zurück, aber eben Hebammen oder auch Lulas helfen dort. Das Verrückte ist eben, ein Arzt zu kommen für die Überweisung, für die Anweisung
2: im
3: und, und das mm. ist zu. Naja, das
2: alte so. Spiel, ne?
0: Ja, ich finde es okay. immer schade, wenn ähm, sag ich mal, der natürliche Weg gar nicht so vermittelt wird. Also ich finde es total okay, wenn eine Frau sagt, nee, ich mag das nicht, ich mag das jetzt hinter mich bringen und dann in die Klinik geht und fein damit ist. Das ist voll okay, ist ja ihre Entscheidung und jeder trauert ja auch anders. Aber dass viele Frauen es schlicht und ergreifend gar nicht wissen, das finde ich so dramatisch. Also ähm, Und auch, dass sie nicht wissen, dass ihnen eine Hebamme zusteht. Ja. Ja.
1: Also wir haben tatsächlich anderthalb Jahre bei Sternzauber dafür gebraucht, eine Karte zu erstellen. Also bei uns, bei Sternzauber und Frischenwunder, sind das äh, quasi 100 Jahre. Eigentlich geht sowas nochmal ganz schneller, deutlich schneller. Wir haben uns irrsinnig schwer damit getan. Es ist eine Karte, die Frauenärzten gegeben wird und mit der Bitte, sie einfach jeder Frau in die Hand zu drücken. Und das Erste, was diese Karte sagt, ist, nimm dir Zeit. Der Frauenarzt wird es in der Praxis nicht tun. Er hat dafür nicht die Zeit, er hat ja auch kaum die Möglichkeiten. Mhm. Wir kennen es alle, hinten in der Praxis sind die weiteren 50, die alle Probleme haben, die alle mit dem Arzt sprechen möchten, Ähm, Hinzu kommt eben der Notstand im Pflegebereich und alles. Da spielen ja ganz viele Einflüsse. Und unsere Intention ist es einfach, dass, wenn er schon diese Einweisung ins Krankenhaus gibt, bitte auch diese Karte gibt. Und dann klären wir über diese Karte auf. Es ist eine wirklich kleine Klappkarte, wo als allererstes Mal nimm dir Zeit. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aussage dahinter. Und dann gibt es eben jede Möglichkeit, richtig, aber eine Frau kann nur dann eine gute Entscheidung treffen, egal welche sie trifft, für sich selber, wenn sie die Möglichkeiten kennt. Es geht nicht darum, zu sagen, das ist der richtige Weg oder nur das ist der richtige Weg, sondern du bestimmst deinen Weg. Dein Körper, dein Weg.
2: Ja. Ja, ja genauso ist es die Geburt. Ne? Ja. Hast du eine PDF von dieser Klappkarte? Können wir die hier verlinken? Ja. ja, ja. Das machen wir. Wir verlinken die Karte hier unter der Folge. Das ist, glaube ich, ganz das kann hilfreich.
1: Kann sich jeder bei uns melden und wir schicken diese Karten zu. Von mir aus macht er daraus Flugmaterial in ganz Deutschland. Es kann nicht schaden. Jede <lacht> Frau muss schlicht und einfach wissen, was ihre Möglichkeiten sind, dass sie das Kind zu Hause bekommen kann, dass sie selbstverständlich ins Krankenhaus gehen kann. Auch im Krankenhaus muss kein operativer Eingriff stattfinden. Sie kann auch im Kreisall entbinden, wobei das oft nicht gut ist. Ja, also im Nebenkreisall liegt eventuell eine Mama, die ein weinendes, schreiendes Kind bekommt, also ein nebendes Kind. Auch das kann schwierig sein. Mhm. Viele Krankenhäuser haben inzwischen extra für P-Totgeburten, schrägstrich stille Geburten, kleine Geburten, separate Geburtszimmer auf ganz anderen Stationen. Dann ist man vielleicht in der Orthopädie, aber man ist eben nicht direkt mit lebenden Kindern konfrontiert, was ja erst einmal auf eine irrsinnige Sehnsucht hervorruft. Ne?
3: Mhm.
1: Oder oh, die Mama darf, ich darf nicht. Und ganz viele Krankenhäuser gehen diesen Weg und sie sind bereit dazu. Und dann können wir doch den Frauen auch einfach ihre Möglichkeiten geben und zeigen.
3: Ja, ja.
2: finde ich ja. mega interessant. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Also wenn man so eine Geburt quasi planen muss, leider dann mal darauf achten ob das Krankenhaus solche separaten Räume anbietet. Das ist ganz gut zu wissen.
1: Viele. Es gibt ja auch ähm, die Britannien-Sternkinder beispielsweise, die inzwischen einen neuen Standort in Deutschland haben. Nur. Es sind aber ähm, Dorn und Bieten ist gerade ganz, ganz doll äh, dabei, ähm, aufzuklären, den Weg zu ändern. Aber auch Pro Familia beispielsweise. Und man denkt ja bei Pro mhm. Familia eigentlich immer an die schwangeren Konfliktberatung. Also auch die gehen inzwischen in die Unterstützung. Es gibt ganz viele Seelsorger an den Krankenhäusern. Das Thema Sternkinder ist schon mal da, weil es gibt ja auch eine Bestattungspflicht. Die Krankenhäuser müssen beisetzen. Ja, also auch das ist ja ein Thema und das ist da. Und inzwischen gibt es wirklich, ob es in München sind, in Hamburg, in Wuppertal, in Berlin nicht ganz so sehr, gibt es aber zum Beispiel doch in Brandenburg gibt es auch viele tolle Kliniken, die im Krankenhaus selber Vorkehrungen getroffen haben, sodass Also ganz platt gesagt, vom Pförtner bis zur Hebamme, wirklich jeder Bescheid weiß. Also dass man auch die Frauen erst gar nicht durch die Gegend schiebt, sondern dass man ihnen einen Weg gibt. Dann werden beispielsweise die Zimmer mit kleinen Sternen markiert, damit bei Übergabe, also bei Dienstübergabe, auch wenn keine Zeit dafür blieb, sofort jedes Pflegepersonalmitglied auf der Station weiß. Und hier haben wir eine trauernde Familie. Und nicht, dass man so reingeht, Tür auch so, und die geht hin, <lacht> heute. ja Also ja, ja. auch das sind Vorkehrungen, die getroffen werden. Der Weg ist langsam und auch mühevoll, aber er geht stetig. Hm.
0: Naja, es sind so so viele, viele Kleinigkeiten, glaube ich, die ähm, schon echt viel bewirken können. Ja. Ja,
2: ja oft sind ja. zuerst die Kleinigkeiten. Allein. Ein liebes Wort von einem Arzt macht so viel aus, während hingegen Mhm. eine lapidare, ein bisschen unfreundliche, übergriffige ähm, Aussage einen so krass runterziehen kann. Also Kleinigkeiten machen oft die Welt in solchen Situationen oder bei der Geburt an sich. Ja, und
1: wir zeigen ja auf unseren Kanälen auf Facebook und Instagram tatsächlich wöchentlich, was so Ärzte teilweise sagen oder was schweren Eltern sich, anhören mussten zum Thema der stillen Geburt und ich glaube, wir können das noch tausende Jahre fortsetzen, es kommen immer neue, wirklich krasse Aussagen, abwertende Aussagen, aber egal was ist, wir reden über ein Kind und wir reden über Eltern
3: ja, und es wird ja. auch
1: nicht gewertet, in welchen Zeitpunkt der Schwangerschaft.
3: Ja. Ja, das ist ja, auch, so auch diese, ne? also wird, wird oft
2: dieses vor der zwölften Woche, ach, das war ja eh noch kein Kind, dieses, dieses, diese Abwertung sagen sogar bei der bei frühen Geburt. Geburt. Wie mhm.
1: das? das sagen sogar ganz, ganz viele bei 30. Schwangerschaftswoche. Ne? Für viele Menschen ist ein er Kind erst dann sichtbar, wenn es wirklich jemand hier auf diesem Planeten war.
0: Wow. Ja. Ja, ja da kannst du einfach keine Grenze ziehen. Also, ähm, ich habe ja auch ähm, in der Schwangerschaft von dem Baby, das jetzt bei mir in der Trage schläft, ähm, die Diagnose Windei Mhm. bekommen. Und ähm, da hatte ich selber auch den Gedanken im Kopf, ja, da ist ja noch gar nichts und so. Und habe aber trotzdem diesen Trauerprozess gestartet, der zum Glück eine Woche später wieder beendet wurde. (lacht) Aber trotzdem, ähm, ja, habe ich da für mich, glaube ich, sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen und ähm, Dinge erfahren, die, glaube ich, unabhängig sind, ob das jetzt ein Windei ist oder ob das ähm, ein Abgang in der zwölften Woche ist oder in der zwanzigsten Woche. Ja.
2: Ich sage immer, eine richtig, Schwangerschaft richtig, beginnt im sagst, Kopf. Ja. Ja. Selbst ein Windei ist, ist für Freude. dich eine Schwangerschaft.
0: Ja. Ja. Und das Bewusstsein Und? auch bei der Frau, dass sie Mama ist. Egal wann sie war schwanger, sie ist jetzt Mutter. Ja. Das macht, genau. glaube ich, ähm, also uns, ganz ähm, auch viel. wenn
1: eine Frau uns beispielsweise schreibt, sie hatte ja nur den Schwangerschaftstest. Und bis sie beim Frauenarzt war, dazwischen ist eben das kleine Kindchen schon abgegangen. Sprechen wir vielleicht über dritte bis fünfte Schwangerschaft. Wenn hm. sie sich als Mama fühlte und wenn sie traurig ist und wenn sie Hoffnung und Wünsche begräbt, warum soll ich da anfangen zu werden? Warum macht man sich das überhaupt an? Warum soll ich ja. diese Trauer kleinreden? Dafür gibt es für mich keinen einzigen
2: Grund. Gibt es nicht. Hm. Ja, sehe ich genauso. Ja. Bin ich, auch in die, ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt keinen Fass aufmachen. Ich finde es nur wichtig zu erwähnen, dass es in die andere Richtung genauso funktioniert. Also eine Frau, die überhaupt keinen Bezug zu ihrem Ausversehen Versehen entstandener äh, Schwangerschaft äh, verspürt und eben einen Abbruch vornehmen möchte, da ist diese Schwangerschaft eben nicht im Kopf angekommen und das ist für sie eben nicht da. Also es funktioniert in beide Richtungen, dieses ja, annehmen und Aber auch nicht da annehmen. würde ich
1: tatsächlich nicht werten, denn die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass auch wenn Frauen also eine sogenannte Abtreibung hier in Deutschland vornehmen lassen, äh, zum Todesbett wird also auf dem Sterbebett wird wirklich das Thema brandaktuell. Ja, also dann gehen Frauen oft noch mal den Weg und fangen dann an, ihre Kinder zu betrauern. Ich, ich behaupte, dass keine Frau ganz sehr leichtfertig äh, die Entscheidung trifft, treiben. Glaube ich nicht.
2: Ich glaube, das Mit macht keine. Mit dem ja.
1: Wissen meint. Nein, ich glaube, nee. man spielt das vielleicht in der Gesellschaft runter, weil man ja eh schon kein Gehör findet. Oder mal, der eine sagt, äh, ja, du bist ein eiskalter Mörder. Der andere sagt, ja, bist du selber schuld. Der nächste sagt wieder, weißt du denn, was du dir damit angetan hast? Wie soll man darüber reden, ohne vor einem Werk von Vorwürfen zu holen? Also hm. Und wir Menschen, wir sind ja auch so, wir reden uns das im Zweifel selber schon.
3: Ja,
1: darüber ja, da da wertfrei zu sprechen. sprechen, ist
2: unheimlich schwierig. Das stimmt.
1: Ja, ja, ja. Aber, ja. Und ähm, es kommt oft ins Stäbebett spätestens wieder hoch, oft auch so viel, viel früher. Ähm, beispielsweise im Erwachsenenalter, wenn dann die ersten Enkelkinder kommen oder ähnliches. Ähm, und von daher, ich glaube es nicht, dass es irgendeine Frau leichtfertig tut. Und auch diese Kinder dürfen betrauert werden.
3: Ja.
2: Das ist total in Ordnung. Ja, mhm. stimmt. Das ist auch so ein Punkt. Ähm, da darf auch Trauer sein, auch wenn man sich dagegen entscheidet. Das ist auch was Wichtiges. Diese Trauer darf natürlich da sein. Ne? Und da natürlich. hat keiner was reinzureden. Ja. Nein. Ähm, was ich gerade noch als Thema... Ähm, noch im Kopf habe, bei Anjas Geschichte, gerade mit dem Windei und der falschen Diagnose. Ähm, kennst du dich da ein bisschen aus? Wie oft ist denn eine Diagnose überhaupt falsch? Gibt es da, gibt's da Zahlen zu? Gibt es da Vermutungen zu? Es gibt dazu Vermutungen und es
1: wird dazu geraten, dass man, also es ist ja so, dass man zum Beispiel ähm, in der 5. Woche man mit den HCG-Wert und wenn der eben nicht hoch genug ist, sagt man, ja, war nicht schwanger oder vielleicht auch keine Schwangerschaft. Also bevor man so dieses Herzschlag, also ganz typische, also sieht und schickt trotzdem die Frauen schon mal zur Ausschau. Hier raten tatsächlich fundierte Wissenschaftler dazu, bitte, bitte, bitte im Zweitagesrhythmus den HCG-Wert zu messen und wirklich zu schauen, ist ein Abfall da oder es ist halt einfach eine leicht verspätete Entwicklung. Oder ist der HCG-Wert auch teilweise durch andere Faktoren beeinflusst? Und erst, wenn der wirklich, wirklich stark abfällig ist, so, ne, dann zu handeln. Und dann aber auch dann bleibt dann ja die Möglichkeit zu Hause, und zu, also eventuell das Kind zu empfinden. Oder aber eben auf einmal ist es dann doch ein ganz wunderbares lebendes Kind. Und davon kenne ich tatsächlich gerade sechsjährige, herumspringende Kinder.
2: Oh. <lacht> ja, ja, und und bei und bei der Diagnose kein Herzschlag mehr?
1: Ja, kein Herzschlag. entweder ähm, man sieht es oder man sieht es nicht. Sagen so jetzt die einen, nein, bitte noch mal gucken lassen. Im Zweifel zum anderen Frauenarzt gehen oder aber im Krankenhaus mehrfach auf den Ultraschall pochen. Nicht einfach so beispielsweise in, in, in den Kreislauf begeben oder zur Ausschreibung, bitte nicht. Es ähm, kann auch einfach ungünstig gelegen haben, das Kind. Selbstverständlich ja. ist das natürlich.
0: Ja, da hat man, glaube ich, echt schon die wildesten Geschichten gehört. Und ja, ich glaube, ein zweites Mal gucken schadet einfach nie, weil, ja.
2: Ja, Zweitmeinung ist eh immer eine gute Hm. Idee. Ähm, Mir fällt noch eine Frage ein, und zwar hast du vorher was von so einer Tablette gesagt, wo man dann nehmen kann, wenn es nicht von alleine losgeht. Ähm, Ich weiß ja, dass eine stille Geburt, also eine Totgeburt, wenn das Kind schon älter ist oder Schon länger, die Schwangerschaft schon länger besteht, ähm, dass man das ja natürlich auch alleine kriegen kann. Also das, das kriegt man natürlich ähm, to, ähm, vaginal meistens. Also man, Ich verzettel mich mal wieder. Also es ist eine, eine richtige Geburt, jetzt nicht eine Ausschabung, das will ich damit meinen äh, sagen. Die wird aber häufig eingeleitet mit irgendwelchen Medikamenten, oder? Oder kann man, die, kann man auch so eine, kann man eine stille Geburt auch ohne Medikament, ohne Einleitung bekommen? Oder fehlt da das Prostaglandin, das das Kind
3: aussendet? Also, ähm, ja, es ist möglich. Unsere Seele beeinflusst ja ganz, ganz viel. Und ähm, auch, die Mama muss ihr Kind loslassen wollen. Und trotzdem... Geht es nicht um das,
1: was sie loslässt, sondern am Ende nachher um das, was sie behalten lassen? Das sind die Erinnerungen. Ja, und wenn die Frau es schafft, mit guter Begleitung, ähm, mit einem Seelsorger, mit einem Trauerbegleiter, mit Sterbeamten, schon gut in diesen Geburtsprozess zu beginnen. Und mit dem Geburtsprozess meine ich nicht erst die tatsächliche Geburt, sondern der Weg dorthin. Wenn sie beispielsweise schon trau, ein, eine, ja, anfängt, Rituale zu begehen, indem sie Ihren Bauch vielleicht noch nochmal bemalt, indem sie ganz bewusst Fotos von dem Bauch mit ihren Kindern macht. Indem sie vielleicht auch die Geschwisterkinder, ihren Mann integriert und sie so alle zusammen den ersten Abschiedsweg gehen, also die erste Treppe steigen, dann stellt sich auch der Körper von ganz alleine darauf ein. Unser Körper ist nach wie vor ein Wunderwerk und wir merken es ja alle, dass wir immer mehr wieder den Weg zurück zur Natur finden, zu dem, was kann die Natur, was hat sie uns eigentlich wirklich mitgegeben. Und er kann das. Er kann selber die Geburt voranschreiben, wenn der Kopf und der Geist mit dabei sind. Ich weiß, das hört sich ein bisschen esoterisch an, aber
3: in dem Moment, wo du, ich sage mal so, wenn du krank sein möchtest, bist du krank. Ja. Wenn du gesund sei, also ne, werden möchtest, dann wirst du
1: auch gesund, weil dein Kopf ist mit beeinflusst. Und genauso ist das eben auch bei der Geburt an der stillen Geburt. Also dass die Hormone eben dann nicht kommen, weil das Kind ja
2: verstorben muss, das stimmt nicht. Das macht ja. der Körper schon. Ja,
1: genau die darum
0: geht es ja auch, auch im Hypnobirthing sehr häufig. Wir genau. haben auch
2: einleitende, ja. oder nicht einleitende, aber ein ähm, auslösende Meditationen, einfach dieses Annehmen der Geburt, die Ängste auflösen, ähm, vor dem Mama sein, vor der Geburt an sich. Und so kann ich mir das auch echt gut bei der ähm, stillen Geburt vorstellen, wenn mhm. man diesen Prozess annimmt, wenn man die Tatsache annimmt, wenn man dieses Kind einfach feiert als das, was es jetzt gerade ist, nämlich mein Kind, es ist mhm. noch im Bauch und ich feiere einfach die Zeit, die ich mit ihm hatte, dann ja, Prozess annehmen, ganz wichtig.
1: Ich ähm, oh. war vor anderthalb Jahren auf dem Hebammenkongress. Quatsch, ist das ein Jahr her? Anderthalb Jahre? Egal. Auf dem Hebammenkongress hier in Nordrhein-Westfalen. Und da sagte eine Hebamme, die nur Hausgeburten begleitet
3: hat, die Geburt eines verstorbenen Kindes war für sie die schönste Geburt überhaupt. Und ich dachte erst so im Moment so: hä? Wie kann das sein? Und dann
1: erzählte sie, dass sie halt die Eltern begleitet hat. Es waren der 32. Schwangerschaftswoche und dass äh, die Eltern haben das Kind ganz bewusst zu Hause bekommen. Und das ganze Haus war Liebe. Das ganze Haus oh. war Liebe. Sie haben sich auf die Geburt eingestellt. Sie hatten ganz viele Kerzen angemacht. Die Familie war da. Die Kinder waren da. Und die Frau hat im Kreis der Familie ihr Kind bekommen. Ja? Und sie sagt, das war eine so schöne Geburt. Einfach nicht die Trauer im Vordergrund oder die Erwartungshaltung, sondern dass die Familie ganz bewusst diese Geburt als Weg des Abschieds, aber auch als Weg der Liebe. Und das ist unsere gemeinsame Zeit mit unserem Kind. Weil das ist
0: ihre Zeit.
2: Ja, oh jetzt heulich. <lacht> ja, bei so. mir
0: ähm, wird gerade auch Zwiebel geschnitten. <lacht> <lacht>
2: so
1: ja.
0: schön, ja. Ja. Ja, aber es ist, ist.
1: Wenn wir es schaffen, diese Geburten schön zu gestalten, wenn wir es schaffen, sie den Eltern auch nicht als etwas völlig Angstbringendes äh, zu erklären, sondern wirklich, es ist eure Zeit. Ihr habt nicht so viel Zeit mit diesen Kindern. Es, und das brauchen wir nicht schöneren. Ja, das wird eben so sein. Und sie werden beerdigt werden. Ja. Aber es gibt eine Zeit bis dahin. Und sie dürfen es. Die wenigsten Frauen wissen beispielsweise, dass auch wenn sie ihr Kind im Krankenhaus zur Welt bringen, dass sie ihr Kind mit nach Hause nehmen dürfen. 36 Stunden, das ist eure Zeit. Die dürft ihr euer Kind mitnehmen.
0: Es gibt sogar extra so Bettchen. Da sind dann so, ich weiß nicht, Kühlakkus oder so drinnen. Die kann man man sich, glaube ich, Kadelkott, ja genau. Ich habe den Namen vergessen. Genau, es gibt den Kadelkott. Man kann sonst allerdings
1: auch ganz klassisch die Kühlakkus nehmen aus dem Gefrierschrank. Das ist total in Ordnung. Aber dann bitte etwas zwischen das Kühlakku und das Hähnchen legen. Ansonsten verbrennt leider die Haut. Ähm, es gibt Krankenhäuser, die dann sagen werden, nein, ein Leichnam muss aber auch von einem Bestatter überführt werden. Kinder, die vor der 24. Schwangerschaftswoche in Deutschland zur Welt kommen, werden aber nicht als Leichnam gezählt. Also darfst du das sehr wohl alleine nach
3: Hause
2: hm. Ja. Und nach der 24. muss es von dem Bestatter zu dir gebracht werden oder darfst du es dann nicht mit nach Hause nehmen? Genau, das muss dann
1: ein Bestatter oder beispielsweise, in, also regional, nehmen wir München. Ähm, oft sind es halt regionale Vereine wie die Sterneltern München, Sterneltern Achim, Sterneltern Oden,
3: weil die dann beispielsweise die Kinder überführen. Mhm. Okay, ja.
0: Ja, ist auch spannend zu wissen. Das wusste ich auch nicht. Ja. Ja, Ja, und ich glaube, da ist auch ähm, ganz wichtig, dass man sich eben dann für den Fall wirklich an jemanden wendet, der Erfahrung hat, der weiß, welches Bestattungsinstitut ist gut und kann mit solchen Fällen gut umgehen ähm, und begleitet das einfach gut.
3: Es gibt
1: in Deutschland Ähm, inzwischen den Bundesverband für Kindstod während der Schwangerschaft und bei Geburt auch Sternzauber und Küchewunder ist dort Mitglied, aber eben auch wirklich ganz viele tolle regionale Vereine, also sehr viele Sternelternvereine, einfach dorthin, wenden es hilft immer jemand. Und wenn man halt einfach das Netzwerk mitgeht, ja, also jeder kann dieses Netzwerk nutzen, dafür haben wir uns ja zusammengestellt. Und ähm, dann kann vom Sternkinderfotograf bis zur Trauerbegleitung wirklich jeder bei den Eltern sein. Und mhm. das ist Dafür muss man sich nicht schämen, wenn man professionelle Hilfe braucht. Nein, ganz im Gegenteil. Dafür sind wir da. Ja. Dafür machen wir das. Wir sind diejenigen von Sternsauern, und Wunder, die den Eltern nach Hause ein, wirklich ein Bestattungsset, also Bestattungskleidung, eine warme Decke, ein kleines Körbchen Erinnerungsstücke für die Geschwisterkinder, beispielsweise den Hauke Hasen mitschickt. Der Hauke erklärt nämlich total so wie ein Kind über die Sternbrücke geht, über die Regenbogenbrücke in den Himmel. Und der hat Hasen haben was, große Ohren. Wisst ihr eigentlich, warum Hasen große Ohren haben?
0: Nein.
3: Dann nee. wird man
1: viel besser zuhören als mit kleinen Ohren. Das ist doch total logisch. <lacht> ja, das ist total klar. Und äh, so ist halt wirklich so, bemühen wir uns für die Eltern, auf unsere handwerkliche Art und Weise den Eltern einen schönen Abschied zu machen und dass die Kinder warm eingerutscht werden, einfach ehrlich werden können.
2: Oh, schön. Ja. So wichtig, eure ja. Arbeit. Richtig schön. Ah, Pipi in den Augen.
0: Mhm. Anja, hast du noch eine Frage? Nee, ich glaube, das war das war alles. Ich, ich merke bloß, wie ich mich selber immer wieder dabei ertappe, so also wie du es jetzt gesagt hast, schöner Abschied. Das ist irgendwie, immer wenn ich sowas formulieren will, erwische ich mich dabei, dass ich sage, nein, das ist nicht schön, das, das kann, kannst du so okay. nicht schreiben oder so nicht sagen, ähm, das, das kriegt jemand in falschen Hals, aber also ich verstehe total, was du meinst und ähm, es ist einfach so wichtig, glaube ich, dass wir den Tod so wenn wie wir...
1: Einer, wenn wir mit Freunden zusammensitzen und wir trennen uns ab, wie verabschiedet ihr euch dann von euren Freunden? Wie verabschiedest du dich vom Kind, was du mit Kindergarten trinkst? Da sagst du auch nicht, halt, halt, klar, bis morgen. Ja, jeder Abschied <lacht> für uns ist wertvoll und schön. Hm. Wir machen das täglich mehrfach. Und ja. das von einem Kind, was nicht uns noch 30, 40 Jahre mindestens begleiten wird, hat es doch noch viel mehr verdient, einen schönen Abschied begehen zu dürfen. Und ganz besonders Schall. die Eltern haben es verdient, weil es ist ihr Kind. Ich habe gehört, hm. mich in eine Spuckschüssel mit, einer, mit einem Silbertuch abgedeckt. Nein. Ich
0: ja. Ja? ja, das denke ich mir auch. Ich frage mich nur immer, ob das das ist, was man in dem Moment hören will. Wahrscheinlich manchmal nicht, aber rückblickend wahrscheinlich schon. <lacht> deswegen ich find finde ich es so, gut, dass sein. wir im also,
2: Vorfeld. Ich, ich, deswegen so wichtig, ja. dass wir im Vorfeld drüber reden. Ja,
1: deswegen eigentlich finde ich auch es, diese Folge jede hier. Frau, genau. Jede ja. Frau sollte im Vorfeld wissen. Natürlich, man weiß, eigentlich kann es passieren. Ich bin ehrlich, als ich schwanger war, ich, 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 ich habe eine Zwillingsschwangerschaft. Ab der zwölften Woche war das Ding für mich wieder. Alles klar, wir sehen die Kiddies in der 12. Woche wieder, okay, das hat nicht ganz geklappt. Ähm, ich war, ich war, ich wäre nicht drauf eingestellt gewesen nach der zwölften Woche, dass es zu einer Hutgruppe kommen kann. Bin ich ehrlich nein? muss es auch nicht. Weil aber auch, bin ich, muss es auch Thema in einer ja doch,
2: eigentlich muss es.
1: Nee, aber ich finde es viel wichtiger, sich im Kopf Kappen- zu behalten.
2: Ich finde es wichtig, sich im Kopf zu behalten, dass es sein kann. Aber das ist ja. mir einfach nicht passiert. Das ist einfach jetzt so, meine genau. Schwangerschaft. Ich feiere meine Schwangerschaft und die ist gut und die wird auf jeden Fall bestehen. Und sobald es passiert, dann fange ich an, mich mit dem Prozess zu beschäftigen.
1: Aber dass es sein kann, das gab es für mich also ehrlicherweise auch nicht. <lacht> also für mich war das Ding ab der zwölften Woche, das war so für mich die gefährliche Zeit. Und danach war für mich ganz klar, die wir beide riesengroß zur Welt kommen. Also, das, das, war dann tatsächlich so der Fall, aber genau bei 37 plus 0, also alles richtig gemacht. Ähm, ja, ich finde es gut, wenn Eltern wissen, die Möglichkeit besteht. Und wenn sie dann im besten Fall, egal wo sie sich in den ersten Diagnoseprozessen befinden, und wenn sie dann eine Karte bekommen, oder einen Flyer, oder eine Mappe, wo drin steht das. Ja, also, das ist einfach die Mitteilung von Hilfsangeboten, gibt. Und vor allem immer
3: die Aussage, egal von wem, als allererstes sind du dir Zeit. Ja. Du musst nicht im Dauersprint jetzt ins Krankenhaus, das ist nicht notwendig. Ja. ja. Das Kind ist bereits tot. Egal wie schnell ich ins Krankenhaus gehe,
1: davon wird es ja auch nicht lebendig. Ich weiß, das hört sich jetzt wirklich fies an, aber das ist doch was hilft jetzt eine, ein, ein schnelles Einleiten einer operativen
2: Geburt? Was hilft das? Das ist, nur Vermeidungs- das, ist jetzt das ist nur Vermeidungsstrategie. Schnell weg, schnell weg, da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Ne?
1: Ja, wobei die Frauen, also ich, die, die Frauen, die haben es ja noch gar nicht begriffen. Es ist
2: tatsächlich einfach nur Geld dahinter,
1: weil der Arzt mehr ja. Geld dafür bekommt und das Krankenhaus auch mehr Geld. Und je mehr Patienten da durchlaufen, je besser ist es.
2: Das ja, wenn eine Frau die es annimmt, ist da in dieser schnellen... In die, und ja, eigentlich auch überfordert, ne? die weiß ja noch gar nicht, äh, wie sie damit jetzt umzugehen hat. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, deswegen finde ich diese Folge hier auch so wichtig, in einem Podcast für schöne, selbstbestimmte Geburten, es kann halt einfach immer passieren. Und ich finde, es muss keine Angst machen. Es muss wirklich keine Angst machen. Man Nein. kann sich einfach nur sagen, hey, es kann passieren, ja, es kann passieren. Mir wird es scha- höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber es kann. Und wenn es passiert, dann habe ich jetzt wirklich hilfreiche Informationen.
1: Und vor allem habe ich die Möglichkeit, meine Geburt zu gestalten. Ich darf über mich selber bestimmen, egal ob das Kind lebt oder nicht. Ich darf über meine Geburt bestimmen, ich darf mir Zeit nehmen und ich darf diese Geburt auch schön erleben. Sie muss dir keine Angst machen, niemals. Und jedes Sternkind hat seine ganz, ganz eigene Magie.
3: Und liebe Schwangere, sollte es für euch der Fall sein. Und ihr solltet ein Sternchen bekommen. Ihr werdet das Schönste stehen. Das <lacht> ist <doch>. Ja. Gesprächig
0: <lacht> Gut. Ja, haben wir noch ähm, abschließende Worte? Hast du noch ähm, Tipps? Na gut, wir haben jetzt eigentlich schon über fast alles gesprochen
2: sei immer so ein wichtiges Fazit, irgendwas, das du jetzt noch unbedingt mitgeben möchtest. Aber ich fand fast jeder Satz von dir war irgendwie ein wichtiges Fazit, das man mitnehmen sollte.
1: <lacht> ich wünsche tatsächlich einfach jeder Frau, dass jemand da ist, der sie aufhängt, dass jemand da ist, der sie begleitet
3: und dass jemand da ist, der ihnen sagt: Du musst keine Angst haben. Hm. Ja
0: super das ja, schön gesehen. okay ja wenn ähm, ihr jetzt zu dem Thema oder also wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt oder Anregungen dann wird es uns natürlich freuen wenn ihr uns wie immer auf Instagram anschreibt ähm, der Kanal von der Mandy ist auch wie gesagt unten verlinkt ihr könnt auch direkt Kontakt aufnehmen ähm, finde ich zum Beispiel auch für Angehörige total wichtig also nicht nur an die Eltern ja. sondern auch ähm, Angehörige, dass man jemanden hat, den man einfach fragt, was kann ich tun, weil irgendwie ist man ja so so hilflos und man möchte was tun. Ja, dass man sich auch einfach Hilfe holt.
1: Und und was ich auch total toll finde, ist, wenn zum Beispiel Freundinnen sagen, hört mal, ich kenne da einen Verein, ich schreibe sie jetzt mal an, die helfen wir, die werden wir helfen? Du kümmerst dich um dich. Das ist Bombe. Das ist sensationell. Hm. Es ist ja ich meine Dula, es ist, eigentlich sind wir alle Dulas. Wir sind dafür da, uns einander ein Dorf zu geben. Ja. Das tun ja. wir Frauen doch. Eigentlich sind wir alle Dulas. Ja, und ja. wenn äh, die uns dann kontaktieren und uns eben sagen, was für Möglichkeiten haben wir, dann geben wir auch oft schon die ganze Latte am Netzwerk mit, also beispielsweise Sternkindfotograf und, 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 und. Viele Frauen haben erst einmal Angst, ihr Baby zu sehen, bis sie die Magie ihres eigenen Babys erkennen. Aber die Fotografen, die werden schon die Magie herausgezogen. Oft sind die Eltern sehr, sehr dankbar, viele, viele Jahre später vielleicht erst die Fotos anschauen zu können.
2: Ja. Mhm. Ja, Trauer braucht natürlich seine Zeit. Gute Lieben, ich ähm, versuche jetzt mal, die Folge zu closen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, auch bei diesem etwas schwierigeren Thema als sonst. Ich finde es unheimlich wichtig, ab und zu drüber zu sprechen. Ich hatte heute auch meine Probleme, wie ihr gemerkt habt. Ich glaube nicht mal, dass ich persönlich Probleme mit dem Tod habe oder mit ähm, dem Thema. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand hört zu, der das vielleicht ähm, erleben musste, dann ist es für mich unheimlich schwer, darüber zu sprechen. Und ja, daran darf ich jetzt arbeiten. Und ja, schickt diese Folge gerne weiter vielleicht ein bisschen achtsamer als sonst und was mir zum Beispiel super wichtig ist dieses Mal, dass ihr diese Folge vielleicht gerade dann weitergebt, wenn jemand sie brauchen könnte, ja, also da sein für diese Personen, zumindest Hilfe anbieten, wenn das für euch natürlich okay ist und ja, Informationen weitergeben, die helfen können. Genau, und dann Freue ich mich auf die nächste Woche.
0: Bye bye. Bis dann. Ciao. Tschüss.